0: 请到了 UCC 伊伦斯当代艺术中心的设计师资源作为我们的嘉宾，啊、呃，那么先请纪元，呃，给大家自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是纪元，然后我现在在一家美术馆工作，叫做 UCC 伊伦斯当代艺术中心，然后我在这里已经做了六年了，然后之前，呃作为设计师，我之前的两份工作也是在制媒和广告公司，所以。这份工作对我来说还是还是，呃，挺不一样的吧，嗯
0: 。感觉做美术馆的 in-house designer 确实还蛮少见的，因为嗯、呃，感觉美术馆都是和不同的设计公司去合作，然后再进行一些呃，就相当于外包，然后从而进行一些呃设计相关的工作。那就是你是为什么选择了做呃美术馆的 in-house designer， 然后就是他内部的设计师这样一个工作呢
1: ？我的是我在进入 UCC 之前的上一份工作是在做纸媒，纸媒的呃美编也呃，然后是朋友经过朋友的介绍，然后加入入的 UCC， 那个时候是觉得呃在美术馆做设计。会有很大的自由度，而且内容很多变、很多元，所以觉得在美术馆做设计应该是一个相对轻松、好玩的事情。嗯，所以我就决定说，既然有这个机会，那我就给给自己一个空间来来去做。嗯嗯
0: ，那你在工作六年之后，就是现在，你还这么觉得吗？
1: 其实刚进来之后，刚进来很快的时候，我就发现和我想象的不太一样。首先是他有自己的一个一些要一些零碎的很很多的要求标准，他会有很多的限制，所以你在你会觉得你在进入之加入他们之前，你会觉得自己好像有很多想法，有很多喜欢的形式，然后。有一些呃自己很喜欢的很喜欢的方向吧，就是在在设计上面，嗯,嗯，但是你进入之后，你会发现你这些技能也好，你这些想法也好，呃，如何去实践你的工作成果，就会是就会是一件很难的事情
2: 。就比如说，嗯，有的时候做展的话，因为是不是牵扯到就是合作方，就是比如说艺术家也好。或者艺术家所在的美术馆也好，他们可能本身会有，就是对设计上会有一些要求或者一些限制，然后会不会导致就是有的时候作为美术馆就是办展的这个美术馆 in house 的设计师有的时候要去和他们沟通交流，就并不是说呃会有很大的发挥的那种空间。
1: 对。我觉得在，在我觉得真正开始 ECC 的设计工作的时候，一方面是它有很多的自身的一些限制，特特别是比如一些排版上的、文字上这种很具体的，嗯，可以能够列出来的一些限制以外，更多的是一些无法特别明确的，比如说你做这个东西。嗯呃，包括我们现在其实，在招呃，在招募一些设计师的时候，我们也也会很强调这一点，就是我们很相信大家的审美，很相信大家的的能力，相相信大家的技术。嗯、但是我们有一个很很难说清楚，呃，但是我们需要有个目标很很明确的地方，就是我们需要是为一个品牌去工作去打造。所以说，在一些视觉。呃，呈现上面会存在主观上的东西，需要去把控制住，或者说是需要去营造，嗯、所以它就不能变成说我觉得这样的很好看，或者说我这样这个形式时下很流行，那我们就朝那个方向去做，所以它不是单纯抓眼球就好的，嗯一
0: ，一
1: 个一个一个过程，嗯，明白明白，我觉
0: 得确实是这样，嗯、就是我之前。呃，在公司实习的时候为，为呃塞尚在伦敦 take 美术馆就是这段时间的那个展览，然后做过海报。然后一开始我就是看我们公司其他设计师做的，就是感觉非常好，非常新颖，然后运用了很多元素。然后到最后他们露出的海报就是一张画，然后一个字，<笑>就是就
2: 觉得跟
0: 跟你一开始想象的那些、嗯、呃所谓的新人的概念，然后新人的视觉。然后到最后，在美术馆 in house 相应的人，就是因为我们相当于是外包嘛，然后他们自己的 in house 团队就是在接收了我们的概念之后，就做出了他们的选择和判断，就是说不行，然后就把那些花里胡哨的东西，然后全部都做了减法，然后最后进行了一个最直观，以他的作品为唯一，然后且主要的视觉一个露出，就觉得确实确实是这样
1: 。其实是海报的部分，或者说。一些最最核心、最最根基的这些部分，它的要求会介入，或者说这个这个视觉上的规范会更强烈一些。然后，但它更外部的一些扩展、延展，还是允许，还是有挺大的空间可以去做一些东西的
2: 。嗯，因为刚刚介绍说，纪元在美术馆的品牌部做设计师，就是设计经理这么一个职位。就是在美术馆内部自己的品牌部做设计，他的就是日常的一个工作是怎样的呢？就是我感觉应该是除了展览有一些需要的这种视觉视觉设计之外，还有一些比如说可能对，嗯，展览馆就是美术馆本身的这个品牌可能也要做一些设计啊，或者就是视觉上面的延展，就比如说。我前段时间看你们在做 U UCCA 的那个贴纸，就是可能也是要悬，就是做一些跟美术馆本身悬法有关的一些物料啊，设计也好，能不能详细的说一些
1: ？那我先说一下我们部门，就是我所在的品牌市场部，嗯、它大概的工作内容，嗯、就是我们主要处理的就是从一场活动或者一场展览，它的呃文字的撰写。嗯啊，设计的呈现，再到渠道，再到媒体的的推广，就是这样一整套的的操作。嗯，大这些大概就是我们部门最主要的一个工作线吧。这样，然后其中设计部分，呃，包含比如展览的你所看到的，从你从你看了解一个展览，你可能看到的广告，然后再到你来看展，你可能所拿到的，比如说这种展览的折页。然后你所看到的墙面的，呃文字排版，然后呃每一个作品的展签排布，然后包含展厅内外所有的提示引导，就甚至是包括像呃工作人员他们身工作人员志愿者他们身上的服服装，所以这些都会由设计师嗯设计或者是介入来完成，对。嗯这是我们呃，这是这个部门和这个部门中设计师大致的工作内容。嗯
2: 嗯那听起来真的还是很丰富的感觉，就是感觉就涉及到了各个媒体，因为感觉近几年肯定<对>可能原来大家想到跟展览有关的设计就是一些，比如说就是墙面的，就是呃文字排版啊、展签，然后一些呃。比如那种展览的小册子，就是相对于是偏印刷的吧。然后，但是感觉近几年就是随着，比如微信公众号啊、小红书啊这些社交媒体平台的那个受欢迎和受关注的程度的增长，感觉也要花很多时间做一些这种 digital 的方面的这种宣发
1: 。嗯，对，其实我们呃，我们也也是会。观察这个市场上这时下的一些渠道也好，嗯、或者是设计呈现的形式也好，就是我们也会想说这些东西有哪一些是我们可以借由借由这种方式来传播我们自己的吧。嗯、所以也包括你刚刚提到的那种动效，嗯、然后或者是像小红书这种这种叫什么信息、嗯、这种呃
2: 生活方式分享平台。<笑><笑>
1: <笑>是，对，就是就是这种线上线上平，就是基于这种线上平台，然后它它包括像呃 Instagram， 就是我们会把自己的内容在这些平台的投放的时候会，会呃根据每个平台不同的形式，我们会做一些变动，然后也会符合每个平台自己的用户的浏览喜好、浏览方式，嗯，这样子我们都会做一定的调整。嗯嗯，也不限于说我们之前可能大部很有可能几年前的美术馆，你会你进入美术馆会看到大量的纸本印刷的东西，嗯、但这个东西在现在未必是很好的一个推广形式了。<对>所以我们最终目的如果说是希望被大家看到，被大家了解，所以我们就需要在这些方面都不断的做变化吧。嗯
0: 嗯，那。呃，如果说更加生活化一点的工作日常，就是你的工作节奏啊，然后包括呃上班下班啊，然后你的工作时长啊，就是比如说，如果我们有听众，然后他也很感兴趣，就是在美术馆的品牌部工作的话，可不可以就是介绍一下更加生活化的 daily routine？
1: 但是，因为我们我们的我们就是 ECC 的设计师是一个不是那么守规矩的。一个 team 就是我们每次我我们其实上班都是不是那么很守时，因为我们几乎我们每一天都要加班，我们包括我们周六日很可能都会在家里要做一些东西。虽然设计师，然后每个人每个人每个人就是跟那种无法受控的艺术家一样，就是就是会很任性的有出就是有一些作息的情况。嗯，然后我们到公司基本上，嗯。还是主要先把一些，嗯，着急的东西处理掉吧。嗯，其他的，我们尽可能还是是会把工作能有一个思考的时间。嗯，然后也不会说是特别知识化的去处理这些呃处理工作项目。嗯嗯，然后我们还是希望呢，比如一张海报，我们尽可能不是说这个海报安排在了今天下午，或者说明天一整天完成。呃，那我们会尽可能提早开始，提早的和其他部门进行沟通，让设计师这块有调整，有自己调整的时间，让有自己去审视的时间。嗯，觉得这块还是比较轻松的。嗯，然后，嗯，在不太忙的情况下，我们还是挺自由的。对，有时候会去看看展览，或者是，嗯，就是、你
0: 们坐班吗？
1: 要做班吗？要做
0: 班，做<吧><对>嗯，因因为他说很弹，我以为是弹性工作制，就是我以为就是你可以什么下午一点然后去公司待到晚上十点这种，就是嗯
1: 。但你说的这个情况也也不是没<也>有，没有，只是不是一直这样子，也确实会有下午一点钟才到这种情况。但是这个前提是我们确实工作是是是是处理完了的，不是我们明知道有工作我们还、嗯、我们还要迟到，不是这样子。明白
0: 明白。明
1: 白我觉得整体在美术馆虽然说还是很累吧，节奏还是很快，但是它它不它不容易让你觉得很心累，就因为你觉得你做这个东西还是很有价值的，对，嗯
0: 。哦、呃，那我就是觉得说，因为在美术馆的话，你的甲方相当于是。呃，跟你联合承办展览的美术馆，然后或者说，呃，在粤 C 举办展览的艺术家，那他相比于所谓的就是给你钱，然后雇你去做一些设计的甲方，那我觉得可能还是有一些不一样的。那你就是之前也在呃其他的就设计公司工作过，那你觉得在呃作为设计师乙方跟不同类型的甲方设计师或者比如说商业公司的老板，呃经理这样？相处就是聊设计的过
1: 程中有没有什么不同？对，我觉得如果说是以我，比如说是一个设计师他自己接的项目，或者说他在其他公司接的项目来说，嗯、呃，在 A C C 做设计工作，他中间一定会考虑到的一个部分就是他自身有一个品牌的存在，然后他自身品牌有他必要呈现的部分，嗯。所以这个环这个环节就是无法跳过，嗯，所以你所有的决策、你所有的设计，包括对方的要求，嗯、呃，对方的喜好、呃，都会经过品牌这品牌的这个层面来。过滤吧。
0: 那你觉得，比如说像商业项目的话，你的呃甲方有可能是完全不是艺术这个行业的，对吧？就他有可能是干呃什么保险呢、啊，然后什么金融啊，然后但是呃像在美术馆，大部分来讲，你的呃甲方还是艺术家，然后或者美术馆，就他们相当于还算是这个艺术领领域里面的一些人。嗯、那你觉得，就是在这个方面，你会觉得跟他们沟通更加流畅吗？还是会？
1: 说更加困难，因为大家都都都很懂。<笑>就呃，因为因为 ECC 其实它有自己的一个，就是或者说一个美术馆，它已经有它自己的一些很基础的，不是那么打扰到呃作品呈现或者设计呈现的要求。嗯嗯、呃、但是他当然就是，只要是他没有说去去反过来打扰到我们真正的内容的情况下，他有很多东西是他有很多格式是放在那里的。所以你做的，你做的很多东西是往里填进去的，嗯，所以双方会在这一块儿比较有默契，它是它基本上是一个很容易完成的状态，因为我们我们的合作方其实也不是只有艺术家，<对>我们也有很多，我们有对谈活动，嗯、我们也有一些呃工作坊，所以我们的合作方其实涉及面还是非常广的，嗯、甚至包含各行各业，嗯，对，嗯。嗯如果说在在设计上就是遇到这些问题非常常见，嗯，那除了我前面说到能够在品牌的这个视觉格式下，嗯，能直接我们统一的部分以外，嗯、呃，如果说发生分歧，在分歧的这个上面和我去接触一个直接接触一个商业公司，我觉得这个分歧本质上没有太大的的差别，嗯，就还是需要说。呃，双方拿出自己的理由来沟通，到底为什么要选这个，为什么要这么做？所以这一点上，嗯,嗯，难度也好，或者说这种性质也好，我觉得没有太大的区别。嗯
2: ，明白、嗯。哎，那我有一个非常非常具体的问题，就比如说有的艺术家，就是他本身，比如说他会有一个品牌去赞助他 ，for example。就是这个艺术家本身就已经很商业了，比如说他做一个装置，就是给他的钱。然后我就很好奇，就是说，那作为资助他的呃商业品牌，那他会去有一些限制，就是他会跟你们美术馆做一些沟通吗
1: ？首先你刚才那个艺术家和那个品牌你真的要掉，你真的要低调，你真的要低调，不然我可能，<笑>你你要低调。呃，我觉得艺术家在这一块还是比较克制的。嗯，他也，我我接触我我了解的很多艺术家，大部分艺术家他们也很，即使是说在有赞助，他们也会很克制，嗯，的去呈现或者是嗯接纳这些东西，嗯
0: 。那就是在嗯、呃，你过去六年参与的所有展览中，然后有没有哪一个或者哪几个展览？呃，从设计过程，然后到最后的呈现，呃，你自己的观展体验，呃，就是给你留下了很深刻的印象。嗯
1: ，呃，我接触的，我我经历的这这几年的展览，我觉得自我自己觉得好玩有趣的就是在于这每个展览，它因为它内容或者说作品的不同，嗯，包括一些艺术家的性格也好，就是每一场展览都会觉得。很不一样，就有点像是一个工作室，你每每一季或者是每两个月，你接触完全接触到了一个不知道什么行业的什么品牌，你要为他服务、呃、当然有难度，但是你会从你会不断的就是切换这种新鲜感，所以这个东西是一个很长久的，呃，嗯、觉得在美术馆做设计觉得很有趣的地方，嗯，然后我能回忆起来有一些好玩的，因为我们在美术馆还是能。更近距离的接触到一些幕后，或者是更近距离接触到一些啊，比如比如作品的这种布展啊，呃，之前我们有一个韩国艺术家、啊，然后他的作品是有他那个作品形式，就是在整在那个展厅里边，大概用大概几百个好的友派盒装的好的友派几乘几的这样搭出来一个矩阵，所以后来那个展览就结束的时候，我们就为了不浪费这个粮食，然后我们就是猛吃。<笑>蒙版蒙版吃完了<笑>，所以我现在看到那个好友的时候，我的我血糖就会直接飙升，完全不想吃。嗯，有很多还还有很多很多关于食物的部分，还有比如说是嗯去年的卡特兰，然后他也会有一个，他不有一个香蕉在墙上嘛？对。所以比如那个墙那个香蕉是呃最后呈现在那个墙上，它挂的这个过程也好，然后包括。他中途的变质啊，什么？我们基本上每天就会去看一眼那个香蕉变成什么样子了，可以可以很近距离的接触到这种来一次两次展览呃的的观众体会不到的一些小东西。嗯，我觉得很多有趣有有趣的部分都在于一些像是一些布展过程，或者是一些嗯作品形式也好。前期的构思，我们多少都能参与到里，在这中间就能就就你能，不管是最后被否掉的一些方案也好，或者是一些妥协，我们都还是能完整的把所有有趣的部分都能就是都能知道这些有趣的东西，或者是有一些方案是艺术家提出来，但是可能他实他他很有意思，但他在实践上面就会有成本考虑，或者是会有技术难度上的考虑，就被 pass 掉了。
0: 嗯嗯，对我就是在想，比如说有没有哪些情哪些设计是你们一开始设计了这个环节，或者说这个互动，呃，体验，然后你们觉得肯定会很好，然后结果最后的效果没有你们想象的那么好，然后或者说就是你们的在设计这个方面，就是你们觉得这个没有那么好，然后但他最后。的吸引力，然后或者最后，呃，跟观众互动的效果比想象的要好很多，就这样的例子。嗯
1: ，是指艺术家这一块是吗？还是设计师这一块
0: ？呃，设计师这一块，就是从设计师的角度来说，因为就是设计，嗯，我我就是在想，比如说像设计部，他可能会跟就品牌部，他可能会跟策展部一起。呃，为一些，比如说在像我们上次一起去就是安迪沃霍的那个展览嘛，那他后面就是有一个，就是可以呃自制一些安迪沃霍类的呃小产品帆布袋啊，然后或者说一些、嗯、对产品的这种设计。嗯、然后那我觉得根据每个艺术家他作品性质的不同，肯定就是在这一个环节类似的环节上面的设计肯定就是不一样的嘛。嗯， uh, 那就是像
1: 这种设计，就品牌部会考虑吗？还是说就是策展部考虑？好像，也，我不知道，没有对比，我们不知道哎，这个好难回答。好像也都是那样吧，就都差不
2: 多。好像
1: 没有特别明显。嗯、对，好像我对我没法举出一个特别极端，就是特别特别好，然后那个反、嗯、观众反应特别好，嗯、特别是特别冷淡的，我好像想不出来。都我觉得都不会差别特别大。
2: 哦， oh, 嗯嗯、那我来问一个具体的，就是毕加索这个展览，就是在哪儿哪哪些地方？就是比如说他观展人数也好，或者就是其他方面，是你们当初比如说开展之前没有想到的
1: ？我们在我们在在准备毕加索的这套东西的时候，我们其实。嗯呃，我们预测其实会是票房应该还不错，就是包括的大家的反馈应该还不错，嗯、但实际效果是远超过我们的预期的。嗯哦，嗯然后这然后我们在那场展览之前，其实没有特别多的，我们对就是我们对我们自己观众的这种人群画像，我们我们会以为是某一类人群，就是他其实这个这个形象是很模糊的。然后，直到这个展览的时候呈现的时候，包括后面我们看到很多很多的留言，很多很多的评价，包括媒体的，包括甚至有些呃观众在微博在在当时的很多渠道上面给我们的的的留言评价，我们才才发现，其实一个展览它能包容几乎全年龄层的观众，对，包括有很多妈妈会带着孩子来看展。然后其中有很多作品，他觉得就是能给自己的孩子带来很多启发，然后包括很多，嗯，年长的人、退休的人，然后他们都能在这个展览里边找到他们喜欢的那个部分，然后这部分未必是展览筹划、包括设计、包括我们所有人会想到的，会发现就是一个展览的价值真的非常非常大，它可以为每个人。都带来适用于他们的价值，能在能让他们发现自己喜欢的部分，对，这这些东西是远超过说，呃，仅仅以设计为为视角，或者说仅仅以媒体为视角，我们所预期到的东西。所以这场展览在结束之后，嗯、我们是重新又再考虑说，我们的呃展览呈现，包括一些体验上。我们是需要做出更多、更大的调整，来为接纳更多元的人群来,来做、来做准备
2: 。那我们接着聊，我们就问一些比较具体的问题了。嗯、就是，呃，我感觉如果经常去看展，呃，不管国内国外，你看展的时候，除了看作品之外，肯定还会看作品介绍嘛。那作品介绍除了在刚开始进入空间的那个叫什么 Title Wall 上面有一个大概的对艺术家和他的创作背景的介绍之外，在每幅作品的旁边都会有一个就是展签这样的东西，然后去给你做更详细的介绍。然后我感觉大家看展的时候肯定也会注意吧，就是可能每个展它的那个展签的排布都不太一样，可能也是跟美术馆或者跟艺术家有关吧。就是比如说有的展签就会。就紧紧的放在就是这个作品的旁边，可能有的展签就会说哦，这一面墙上的作品，我就集中一个部分放一些展签，然后大家的嗯排、呃、版呀，还有展签上面展示的介绍的内容也不太一样，可能有的就会嗯比较详细啊，把呃就是作者的嗯。呃一些创作背景，甚至有的时候都会写出来，但有的可能就是简略地介绍一下一些非常基本的信息。我就想知道、就是，就是就是设计师在设计这些展签的时候，一般都会有哪些安排，或者就是怎样的考虑
1: ？展签的或者说是作品介绍的形式，一般在展览最初期我们就定下来了。它可能是一张卡纸，嗯、或者是它就是直接呈现在墙面上的丝网文字。嗯，所以这个这这种形式在我们最初期，包括包括那个墙上，包括你刚刚说的那个，比如一个展览的大标题，或者说每个章节的它的介绍文字，所以这个东西是它具体落地的形式是在最初期就已经确定下来了的。然后，嗯，刚刚你提到，比如说我们进入一个美术馆看展览，了解这个作品最多的就是通过这些每一个一个很小的展签。这个展签的具体摆放高度，嗯，材质，或者是包括文字的字号，这些全部都需要我们反复的根据现场情况去测定。所以我们在这一块没有办法通过一个模板，或者说我们限制一个字号，那我这个这个字号能通用在所有所有展览上面。所以我们每一场展览前，我们都会根据这个展览它实际的这种。空间上的体量，或者说包括它墙面的颜色，包括试图要给大家一个什么样子的感觉来去安排和规划。那有的呃，特别是这个展签具体要在这幅画一幅作品的左边或者是右边，或者说这几个作品，如果说想要更整整齐的呈现，那它的作品是否是要呈现在一起，呈现在一个地方？这种。更直接关乎到体验上的东西，我们每一场展览都需要亲身的去去测量、去落实、去落地，所以也很难有一个，我觉得很难有一个标准。嗯
0: 、我就是说这个问题，其实也联系到我们的下一个问题，就是因为像在美术馆，呃，设计团队他肯定跟策展团队，呃，是就是非常紧密合作的，呃，然后我就是我们就是想问在。呃，这样一个合作关系中，策设计师和策展人的合作方式是什么样的
1: ？就当我听到这个问题的时候，我才发现，其实我没有，我好像没有特别认真的思考过这个这些这些关系，嗯、好像它就自然而然的放在那儿了
0: 。那比方说，你们接到一个项目，呃，就是在呃承办毕加索这个展览的时候，策展部门肯定会决定他是从毕加索，呃，他。艺术生涯的每一个不同的时期，作为呃不同展厅的一个动线来引导观众看观看这个展览，然后或者说是他以他不同时期的绘画风格为动线来引导这个展览。那这一部分，比如说是呃策展团队他们自己就是决定了，说我们要怎么样去呈现，还是说他们会在接到这个。毕加索的展览项目的时候，呃，先跟设计团队开一个会，然、呃、后就说我们觉得怎么样呈现，可能在设计方面会有更大的吸引力，然后或者怎么样在，在呃，比如视觉方面，因为视觉其实也是呃，观看展览一个非常重要的组成部分嘛，怎么能更很好的引导观众去呃理解这个展览的作品，然后这个艺术家的作品，还是说你们就先干各干各的，然后等差不多干完了，然后两个人一拍，然后觉得行就这样了，然后再去进行下一。步。
1: 比如说是以毕加索为例，那其实这一场展览，它从它它进入展厅之后，你所比如说每个作品它的先后顺序，它的是按时间是按时间线，还是按照呃一个风格线，或者是以某任何一种脉络吧？但这这个方面基本上是策展人和艺术家，或者说对方的工作室来制定的。嗯，设计师、平面设计师在这一块其实介入并不多。设计师和展览部或者说策展人的这种合作形式是优先于说策展人或和艺术家，他们需要根据一个展览的内容，然后进行空间上的、文本上的编排。那在这一块，设计师其实介入的并不多。嗯，设计师需要。完成的除了说这个展览，它的它宣发上或者说它视觉上面的呈现以外，在一个展厅内去看一场展览，在一个展厅内，它这些内容如何更清晰的、更容易被捕捉到每一个章节它的段落，每一个作品它的文字呈现，所以设计师主要是相当于穿针引线于这些内容之中，嗯。所以很我我不知道，我觉得如果说非要分一个前后的话，可能策展人或者说艺术家这边他们拥有绝对的这种优先的权利吧。嗯，嗯
0: 那比如说呃，在准备一个展览的过程中，你们设计部和策展部开会的频率是什么样的呢？就是你们都会在哪些节点啊，然后觉得说啊，我们两个部门需要讨论一下这个展览的方向。
1: 我们会在大约一个展览开幕前至少三个月的时候，或者是至少三个月的时候吧。然后我们会和展览部碰碰头，然后根据这个会大致了解一下这个展览大的内容体量，然后它最核心想呈现的部分，嗯，可能是回顾一个。艺术家的一个一个艺术家一个时期的呃作品，或者是有一个艺术家想表达的主题，嗯嗯嗯，所以然后从这从前面的这个碰碰面碰面之后，再逐步的展开后面的设计和包含文字撰写、包含推广的方案，所有所有事情的时间点都会在后面逐步的展开，逐步的确定。嗯。
2: 我经常在看展的时候，我感觉好像不同的展都有不同的，也不能说最佳吧，就是一个比较好的一个看作品的顺序。然后有的时候我就会比较觉得手忙脚乱，就是可能比如说这个展厅，嗯，怎么你一进来你顺时针看就会感觉比较好，但是可能有的时候有的展厅，而且特别是从一个展厅到另外一个展厅的时候。就会觉得哦，那我到进入到就是我看完这个展厅的最后一个作品，那我进入到下一个展厅的时候，可能是因为他作品的排布或者是空间的那个结构，有的时候就会不知道从哪里开始。那我想知道，就是既然你们都是设计展签的人，那你们在看展的时候会不会就不会有这样的困扰，或者你们就大概知道，就是我这个展厅我要一个怎样的顺序看，或者整个展我要先看哪个再看哪个
1: ？我觉得。呃，展览或者说包含所有的所有的这种，嗯，像展览这种形式安排动线也好，或者具体到说像一个展签它放在左放在右也好，它只是尽可能最大幅度的减少你一些不必要的行动，嗯，但是这个东西肯定是嗯次于说内容的呈现，所以如果说它的内容它它比如是作品，它就是需要放在这个位置，会需要一个。更重要的整体的排布，或者说整体效果的落地的话，那这一块就会为此牺牲。哦，嗯，我觉得，我觉得这种动线它只能说是相对而言，我们尽可能的去优化它，但它也不是说为了你的的观展的绝对顺畅，我们所有其他东西都会为此牺牲。其实这样损失更大。嗯，所以我自己是能，还是能体谅，说有的时候会不是那么的顺吧。嗯，但这个还好，嗯、重要的还是作品的呈现。嗯嗯，无法避免，我觉得
0: 。明白。比方说 ，UCCA 如果它其实有一个还比较完整的 in-house 团队的话，那它还会像呃，比如说我在伦敦，就是这边很多美术馆它都在会外包一个公司，然后由 in-house 团队和外包的设计公司协商，或者说，比如说外包的公司给一些 a r direction， 然后。InHouse 团队去筛选、落地、实现 ，GAC 它还会有这样的合作吗
1: ？我们大部分的展览都还是由 InHouse 的设计师来完成。嗯，是因为这就是设计这方面，像我我最初提到的，因为它需要保持它的调性，它需要保持它的一些嗯、呃、呈现习惯，嗯、所以如果说我们频繁的在这一块去切换设计师，或者是去去某某个活动去找了一个。呃，外面的工作室不见得效果会很好。嗯
2: ,
0: 嗯
1: 明白。就在品牌上面来说，我们还是我们还是希望能够在不打扰作品呈现的时时候，保持品牌的一个风格，一个样式吧。但是我们还是会有一些商业活动或者是书籍，比如说我们有出版物，也会找很多的设计工作室、设计师来完成。
0: 嗯，那你们设计一个展览，就是全部的这些物料啊、露出啊，呃，一般大概需要多久？还是说根据展览体量的不同，花的时间不一样长
1: ？其实每个展览留给我们的设计时间都很紧凑，不管是大展还是小展，嗯，我们基本上，比如从一个展览开幕前的三个月，我们就会按照开幕去倒推我们所有。物料的截止时间，这样，嗯，前面其实还是有很多我们设计师这一块参与不到的部分，然后他们也确实会，比如策展人,人他们的前期的沟通，然后作品的运输这一块是会花很多很多时间，很多很多精力，中间会有很多出问题的地方，很多麻烦的地方，所以这一块，所以基本上每每个展览给留给我们真正设计、真正去尝试的时间是还是很紧凑、很紧凑的，但这个不会。依据呃不会根据说是这一个是一个大的展览或者是一个什么样体量的展览而有所不同。大的展览外部的这种延展也好，或者说它配套的的视觉输出会更多一些。但这这些东西只能说是在呃这些东西可能在开幕后也会会持续的进行，也不是说当一个一个展览开幕之后，它所有的视觉所有的输出就结束了，就开始下一个，嗯、也并不是这样。
2: 就是因为之前你也说过你在广告公司还有一些纸媒工作过嘛，呃，而且刚刚也有提到，就是说其实呃在美术馆做这种视觉设计，很多时候还是呃在平衡内容的时候要有所保留的，就是不会说我怎么吸引人怎么做，因为可能更多的还是要考虑到，呃，就是怎么跟艺术家或者这个艺艺术作品进行一个更好的结合。那你有没有经验也好，如何就是在做这些展览设计的同时，让这个物料既让人们觉得，比如说这个展览结束后，我会愿意保存这个小册子，又不会觉得说哇，这就是一个非常单独的一个突兀的一个平面设计作品
1: ？我们在做一个展览的折页。小册子的时候，还是优先于说我们所要呈现的内容有多少是什么样子的。对，有的展览它更多的就是还是需要说更图像化一些，然后有的展览呢，它就有大量的文本输出，所以这也决定了我们，嗯、呃，这个印刷品它到底是一个一张折页，还是说一本骑马丁。但我们每一个我们每一场展览还是希望能够。真正的根据这个展览的内容，这个展览的气质，包括艺术家的意愿，我们来量身定做、量体裁衣的去做这一份物料。然后这一部分其实也是在美术馆做设计师会觉得发挥最大或者最好玩的一个部分。嗯，当然它也还是需要一些很零碎的设计标准需要去遵循，但是它相对而言在。材质上也好，尺寸上也好，装订形式上也好，它的限制就会，呃，会有很多，会有很多发挥的空间在这上面。嗯，然后我们也希望，呃根据展览的不同，我们能够以更不一样的、更多的形式去呈现，仍能给观众不一样的感觉。但是我们当然也不会说是为了不同而不同，嗯、我们也不会说时下流行的一个什么东西，我们就去专，就就去硬套。我们还是希望能够，嗯、呃，相对的尊重这个展览的内容，然后给大家一个不一样的、更好的、更新鲜的体验吧。嗯
0: ，那比方说，像在美术馆做设计师，你会有，呃，设计上的遗憾吗？就是因为你的所有作品其实都是为一个品牌服务的。然后你可能很难去尝试一些其他设计师在做的一些很新的，然后很 in t r a i n d 然后或者说可能会引掀起某种新的审美潮流的东西。嗯、呃，那你选择做一个可能需要一直做平衡和做兼发的设计师，你会有就是从设计的角度、自我创作角度，你会觉得遗憾吗
1: ？我自己很感兴趣的是品牌的这个部分，包含一些营销或者是。呃，和设计的结合，我在做 UCC 的这个设计工作的时候，倒并不是说我很受限于说他的要求、他的一些限制、他的一些禁忌。应该说是我，即使是未来我去做一些别的，比如说是做一些别的品牌设计，那他也一定会有自己的一些规范、禁忌、一些很细小的要求。我自己觉得，嗯，做这在这里做这。份设计的工作，我觉得很有趣的一个地方就是，你第一是需要熟悉它的规则，第二个是利用它的规则，嗯，这样，对它它当然是不能像说一个工作室一样，你你每两个月或者三个月你就接到一个新的客户，那做完全不一样的东西，但那是一种我觉得那那是一个很好玩的地方吧。但是当你在像是钻研一个品牌，或者说钻研一个品牌的呃。限制你去跟他做一些对抗的时候，呃，这种乐趣的体现也很不一样。我我觉得在做品牌设计，或者说是一个 in house 去做品牌设计，很有趣的地方就是它很像是在解题，就是你在花很长的时间去研究了一道题，然后你你能去想出它的解法来，是这样子。我而且这个经验，我相信一定能够未在未来一定是能够。使用上的，
2: 对，我觉得有的时候，除了就是设计师要有那种随机应变的能力，比如说，就是对不同的客户也好，不同的品牌也好，可以尝试不同的思思考方式，或者是说不同的媒介也好，我觉得其实能持续专注的钻研一个品牌或者一个项目，这种能力也是非常的重要的。
1: 我有点像是你现在看到市面上的很多品牌，然后甚至它可能就是一个，啊、呃，百年的品牌，现在还能在这么多整个市场上能够轻易的看到它，并且它它你会看到它很多很多的，嗯，营销活动或者是它的产品的不断的迭代，你会觉得说这中间依然会有很多让设计师觉得很新鲜的东西，你会不断的呃意识到。原来这个品牌还能以这样的姿态呈现，还它的品牌价值里还有这么多可以被挖掘的，或者说被放大的部分，嗯，嗯所以这些乐趣可能是我觉得在工作室的设计不太能体会到的。确实，嗯
2: 、刚刚不是说都工作了六年了吗？就是感觉也是对这一些呃展览的设计流程，就是积累了很多经验嘛。那你觉得，就是参与了这么多展览和活动的设计，就是你有没有收获了一些，就是让你觉得就是印象比较深刻的、比较独特的经验
1: ？我在这几年的工作里，我不，我更强烈的意识到，可能更偏设计这部分，就是我更强烈的意识到，其实大部分的设计的学生，嗯,嗯，包含比较初期的设计师，大家没有意识培养自己。对设计软件的操作，就是我我几乎接触的很多设计师保存一个文件，他们都会去左上角点文件点保点储存，他们连这个快这个、这个、步操保存的快捷键都不会摁，都不会去在键盘上摁，对，就是我我接触了太多是这样的情况。而且他们会就是太，我觉得不是说，因为你随着你的你的工作时间变长，然后你的工作经验变多，然后你这些快捷键可势必会会熟悉，但这有一个前提是你有意识的去让自己去按这些快捷键，就你有意识的去培养说，呃，如何去操作一个软件。但很多人他觉得这样，他觉得他当下的操作是不麻烦的，他自己是可以接受的，所以他永远都不会主动的去记或者说主动的去学。他认为这些东西没有太大必要。那未来我会了就会了，那未来我不会，可能也就也就这样也，也也无妨。对，但我不是说是就是设计的好的前提必须是软件精通到，我觉得也不太可能。就单一个 PS， 我相信我呃，大部分设计师连百分之五十的功能都用不到，可能百分之三十的功能都用不到。嗯、但我倒也不是说就是一定要说多么熟练、多么精通，就把那本 PS 的书全都背下来，倒不是这个意思，是你根据你。所在的行业做做所,所在的行业或者所所工作的这个设计的内容，你还是需要主动的去嗯、呃、熟悉一下你所使用的设计软件，它的一些、嗯、呃基础的操作，嗯、然后这个东西也会非常影响到你的效率，特别是还不是说工作上的效率，特别是你在当你有个想法你需要实现的时候。你如果说这些基础的这种操作你都不熟悉的话，那它会不断的打乱或者说打断你的操作，打断你的实施。嗯，这一块我我是我基基本上所有的设计实习生都是这样，就无一例外。然后，但是、就是、即使是在我提醒一下，我说你你保存的时候你就摁快捷键，你就不要再去做上角点了，就是这个都不行。就其实还有好多好多的那种操作是大家非常常用的，非常。经常面对的只是在没有别人提醒你的情况下，你不认为这是一个问题，嗯，你可能以为大家都会这么点，但其实很多人并不会这样子，而熟悉的人并不会这样操作，嗯，这个就是不是说只是、嗯、只是觉得大家做的慢或者只是个效率问题，就是你的手只有、嗯、只能说只有说尽可能的跟上你的大脑，你才有可能嗯、呃、把你那些很多的想法实施出来，嗯
0: 嗯。就是我刚才想到说，我觉得这个情况它其实，哦，就像我我跟大可之前在拉瓦嘛，就是我们就经常会收到一些刚毕业生的作品集这样，然后你也能从他们的作品集看出不打会用软件，所以我就在想说，这会不会是就包括我自己现在在这边读研，然后我就觉得这是一个很大的就是教育形式、艺术教育形式上的问题，就是可能更多的时候在学校里。呃，学生会被认为你的创意或者说你的思想，然后你的概念，然后是大于一切的。但是同时，你真的进入社会了之后，你会发现，呃，需要你做创意，就你可能很就从一个非常小的实习生开始，呃，你甚至根本就不会一下子涉及到呃整个概念的创意，然后整个品牌概念的把控这个方向。所以这个时候，你所做的可能很多事情就是去。呃，熟练的使用使用软件，然后将你团队其他人或你自己的想法视觉化，然后我就觉得这个中间就是从学校到社会中间有一个巨大的改变，然后这个改变就是像你刚才说的，你得自己去填，然后才能填上，然后像我和大可上的那个大学，它就是。就是逼着你去学了软件的感觉，就是他会告诉你这个东西特别重要，然后你要去学，然后有课教你做动画，然后就是这这那那，然后我
2: 就感觉还挺不一样的。嗯，但是其实说白了，我的快计电全全都是跟我同学学的，老师是老师也会教软件，嗯、对，但是他就是仅他就是仅随口带一句，可能他跟大家演示一下，就是就是比如说我这个要求大家怎么排一下，然后我跟大家说一下。那些东西要设置，然后他可能哦，大家在拉这个文本框的时候，比如要按哪个键，然后他能就是正好 fit 完全 fit 你这个文字的目前的这个轮廓，然后你要按哪个键，嗯，他就提一下。但是更多都是、嗯、就是可能你在看别人做东西的时候，他特别快的按了一个东西，然后你就问他，你说啊，这个是怎么怎么搞的，然后他就告诉你，然后你就记住。嗯、就其实还是在、嗯、还是有意识的学习，
0: 嗯，对，还
2: 是得自己
1: 。对，我觉得就是。很多很多实习生，然后包括可刚入职场的设计师，嗯、他们所有所有的这种设计上面的练习，全都只在工作上面。就他只要他只要是不是工作之外，他是完全不会碰软件一点点的。嗯，所以他不可能熟，嗯、就不太可能熟。嗯，就像一个会画沙画的人，他私下也一定会画。他会用他的，又会用这个技法，他会画点这个，画点那个，或者说，他去他去实验性的自己去做点自己的小项目。但如果说你私下是完全不做的，对对对你只靠工作，或者说你上课那点功夫，你绝对不可能熟。嗯嗯嗯，确实，
0: 是，嗯。那我在想，就是另外一个问题，就是相当于，呃，比如说像。我做设计师的话，那他设计的流就接到一个项目，设计的流程可能是呃先做一些 research， 然后呢呃就是给几个 proposal， 呃给几个概念方向啊，然后呃可能就是有一个甲方在这个时候开一个会说啊，那我觉得你这个方向比较好，那我们就继续延伸啊，然后做剩下的需要的一些物料上面的露出。那作为就是呃美术馆的设计师。你的
1: 设计流程是什么样的呢？是呃，比如说是展览海报这一块儿，呃、嗯，我们在 style guide 的要求限制下，那比如说它的大致的一个，它大致的一个版式或者说它的一个风格，还是既定在那里的。但我们会根据说这张海报上面给我们的几个 k m a g e 的选择的不同，或者说这个展览的内容，我们会去做一些，比如材质，比如说字体。然后包含颜色这些上面的呈现，然后我们会把这个这些我们储备的方呃，我们做出来的这些方案会给可能两到三个，然后给到艺术家，给到策展人去再去沟通，再去看，对，嗯，然后当然我们给到的选择也是会综合考虑到。嗯，在推广上面的必要性，性或者说在推广上面，嗯、对对对，我们会会考虑在推广上面的一个效果。当然还是会尊重说这个展览，当然我们一定是会拿出最有代表性的、最最能代表他的，或者说最核心的一这个艺术家最核心的作品来去作为一个展览的 k image。嗯、但是，嗯，我们也会适当的去考虑说，嗯、呃，哪个哪哪一张作品它。嗯，在未来推广的这种整体的信息流里边，会更容易被捕捉，啊，更容易被发现。其他的物，其他的包含，比如折页这些物料，或者是包含墙面的这些文字，嗯，包含啊推广所有的这种线上的东西，嗯，我们前面还是会给一个整体的，但不见得全都做出来这样一个整体的一个示意，或者说这样一个方案，可以给到艺术家。嗯嗯嗯，但在最后具体的实施的时候，这样就会比较顺畅。嗯
2: ，好呀，那我们就倒数第二个问题吧。你最近有没有看什么书啊、<的>电影或者展览一类的
1: ？我最近，或者说我这两年，我我很多时候在听一个歌手叫蛋宝，然后他的一张专辑，嗯嗯对我很喜欢他。但这张专辑他好像没有在流媒体上上传，呃，发布，就叫《家常音乐》。嗯，因为这张专辑里边，他是他好像是在他生了孩子之后，然后后面可能有好空了好多年，在这这好几年之间去做的这张专辑。然后这张专辑应该是有二十七首还是三十首歌，特别特别多。然后这里边也包含一些，嗯、oh. 呃，他生活中方方面面很多困扰啊，或者是喜悦，或者是幸福的这些内容。他有里边有首歌，我觉得很适合这两年遇到，就是这两年我会在网上会会会总是会感会逃，就是逃不掉的一个一个问题，就是很多人会遇到说他的心心理状态。可能疑似抑郁这样一个状态，嗯、然后我发现这边有首歌，算是嗯有一定的疏导作用吧，就叫《强的人不要自我怀疑》，哦、你有听过吗
0: ？没有啊，没有
1: 。哎，我以为你刚我刚说蛋宝的时候，你很惊讶，我以为你听过。我知
0: 道，我知道他，但是这但是就是我听过他的什么，呃，少年维持着烦恼。
1: 哦， oh, 对对对，就是比较收敛水，嗯、对，更
0: 、嗯、早一些，早期一些的歌，对、嗯。啊，冷知识，他是
2: 视觉传达特别
1: 喜欢。<笑>是是是,是，我
2: 们是同行。<笑><笑>嗯、就
1: 是他，他其实专辑封面也是自己设计的，所以，嗯。嗯我一我一直觉得他有一个很独特的，而且特别就是这些就是我喜欢，我觉得我喜欢的歌手都有一个很明显的点，是他特别知道自己要什么，就他他没有说特别迎合市场或者时下流行什么，他去找了一个很合适他自己的东西穿上去，他就是知道他就是直接给自己做了一件衣服一样，他就很懂自己需要什么。所以我我这两年就一直在反复的听这张专辑，然后我觉得这张这张专辑里面很多歌曲，我去读他那个歌词也好，听也好，都觉得特别有意思，然后也特别推荐大家去听，去去去找一下吧。嗯，好像只有实体 CD。那就比如说你平时获得灵
0: 感的方式是什
1: 么呢？我有一个得从什么媒介？嗯，你说。我大部分我觉得，我觉得如果说是，嗯，让我获得灵感，或者说让我沉浸在能获得灵感的那种时刻里时时时刻里边的，就是听很多很多的音乐。嗯，对，我会去想象，就是我会去根据这个内容，可能会想象一些画面，但是它可能就是一些碎片化的一些只言片语，所以，但我觉得音乐还是。带给我很多，嗯，想象的入口吧，给了我很多想象的入口，这样子，嗯，而且我很喜欢看这些，我很喜欢去读这些歌的歌词，就是说他唱都未必听清楚是什么，但是你仔细看的，仔、嗯、仔细去读这个歌词的时候，就会发现写的特别特别好，特别特别有才华，嗯。嗯
0: 对我也是一个一定要读歌词的人。如果那个歌歌我一个字都听不懂，我就我就算了，就他它它也不适合我。我一定要就是那个歌词能跟我引起共鸣，然后或者有画面才行
1: 。嗯，我觉得蛋堡音乐就特别有画面感。很明显的一个手法是，他经常是描述一些事物，他会描述很具体、很具体的事物，然后去传达他的一些感受、想法，而且这种代入感会很强。就是比如说他的有一首歌叫，嗯，天的人不要自我怀疑，嗯，就是说这首歌大致就是说说你你就是那些，嗯，晚上睡不着，你就会一直反复的去在去思考，去去回旋你心里边那点事的那些人，就是你不要一直在自我怀疑，不要再一直在嘀咕，不要再一直在去去想，然后他歌词里面就会有有写到，有点像是一个。呃，精神按摩一样，他会想他他写的是说，想想透光的油彩，光底下观察那个气泡，摸一块布料，绒的触感丝滑柔软，然后他然后还说手指逆毛，就是你手指在那个毛上去画一个笑脸，就像一个块麂皮，你去画一个笑脸，然后你在手掌再顺着毛把它抚摸成表抚摸成一个平面，他会他会描述到非常非常具体的这种。画面，而且他，你就能感觉到他是在试图给你舒压，然后他也知道你一定是那种，他想像是在安抚你，他知道你是那种会想很多，会会思考很多，会自己不断的在午夜里嘀咕的人，然后他他，因为他之前好像也得过躁郁症，所以他很明白出现这种精神状况的时候，他该如何，他是曾尝试如何让自己走出来的，嗯，所以。真的非常推荐，至少这首歌非常推荐大家去搜一下，去听一下。嗯
0: 、那我刚还有想到一个问题，就是，比方说，就站在一个呃，刚刚毕业，然后他要找工作这个角度，对吧？那他就可以选择是去一个设计工作室，然后或者一个大厂，还是说去选择一个美术馆？啊、呃，那你觉得，嗯，如果他想要选择？在美术馆做一个设计
1: 师，你会给他什么样的建议呢？我觉得在其实设计师设计的这个分类还是挺大的，因为有的像有有的有，因为有的设计有的学生他很明确自己要去做什么类型的，比如说他就是要去做。更偏这种啊 UI 项的，或者说有的人就是他、嗯、他,他曾经吸引他去做设计，他可能就是去看到了一些市面上的一些商业广告，他就觉得去去做一些很厉害、很酷炫的那种广那种，很更迎合大众的这种，就以这种当然是我们评价，就是那些广告是更吸引他的，所以他们未必，我觉得也也真不是说建议说你毕业了就一定要先去工作室，或者说先去。一个什么行业去做设计？呃，我觉得就是还是得根据自己的喜好来，但是会呃最好是能通过实习，能让你更真实的，呃或者说更快速的看到呃你未来会从事的这个行业具体是什么样子，那会打破你的一些想象。嗯、那如果说在这种状态下，这个依然是你最好的选择，那你就可以投身去做。嗯嗯，嗯实习的这个环节还是挺重要的
0: 。那 UCC 是怎么招实习生的呢？就它的实习生制度是什么样子呢？有有机会就是参与到很多呃项目啊，然后或者就是哎，这个
2: 是不是大可
0: 可以讲一讲<笑>啊啊
2: ？是是有机会，<笑>就是嗯嗯，不会说就是说，比如说啊，实习生你过来你就抠图。就是不不会的，嗯、就起码我在的时候是不会的。就是还是就是在现在，比如说美术馆正在做一个什么展览，然后呃，可能纪元或者是设计师在他在做什么的时候，他就会给你安排呃相关的工作。就是你能感觉你和大家是一起的，嗯、不会感觉说啊，你、嗯、是实实习生，所以我就是个打杂的，就是不太会有这种感觉。
1: 对，嗯，对，但但是我其实我自己的。呃，感受来说，就刚就像你刚才说，呃，不会说让设计师去仅仅去去做一个抠图，或者说做一个很基础的动作。但只就是以我自己来看，可能有有的实习生他在做抠图的这个这种很基础的操作的时候，他依然需要你去教他怎么把图抠干净，或者遇到什么情况下如何抠图，或者说你的图要抠到什么样的质量才能用，包括你抠完这张图了。是后面的设计师还要再用你这个素材，所以你抠的这个图，你的文件处理或者图图层处理是要方便于后面这个人使用的。嗯，所以仅仅只是抠图这个东这个东西，他就有太多可以学的了。嗯，我我自己是不太建议我或者说我不希望设计师呃实习生有自己的实习生有一个心态，就感觉。做抠图，或者说只是做一个文字排版，或者说，呃，这个展这个展这个一场展览有上百个展签，他就只只是做这样一个呃信息的呃排版呈现，他就觉得这个是没有太大必要的。那除了比如说我刚才说的单是抠图这一件非常小的事情，就值得嗯实习生可以去锻炼学习的。包含包含我们后面比如说有展签的这种排版，那当你一个人面对上百个展签，那如何？能够嗯保持他们的一致性，那包含你如何做、如何处理，或者说如何预设你这个文件，才能让你的文件更便于后期的修改、后期的调整。呃，包含你的这个展签、嗯、它的尺寸和在这个空间里作品的尺寸关系、比例关系，我觉得这些都需要呃很值得学生同学们去嗯学习，或者说去体验。
2: 嗯嗯嗯，嗯我觉得
1: 如果说直接，其实，在美术馆里，如果直接让一个实习生去做一个，嗯，更考验创意或者说想法的的东西，实际上，嗯，我们的验收标准家来说还是挺困难的，啊、呃，往往我们有时候还是会给尽量的，因为我觉得我们觉得就是很多设计实习生来。来实习，他也希望能体验到一些，或者说他呃自主的去做一些东西，会觉得很好玩然后我们也会给他们提供这样的机会，但确实不太多。这个机会确实，包含我们自己也不是说、嗯、呃，大很多工作也不是说是嗯、呃、好玩的，就是很有趣的。嗯、所以我，我我还是觉得，嗯，去任何一个行业或者任何公司实习，最主要的还是能从这种基础的
2: 嗯、呃、工作
1: 里边能够。锻炼到，因为很多实很多的实习生，他毕业了以后就直接工作了，或者他他未必也是说，比如再再继续回去再去读书的状态。所以那如果能在实习短短的三个月里，或者是六个月里，那他能如果能够比较扎实的学到一些常用的东西，那他在进入工作以后会更顺利。嗯嗯，我觉得不用一上来就想着说自己一定要。就是在这个实际经历里边，我要累积到一张很有很厉害的海报，或者是甚至是一个什么印刷品，我觉得完全不需要这样想。嗯是的，嗯，会有很多设计的同学在设计工作上面的一些习惯也好，或者是手法也好，他们还是按照自己的方式去做。嗯，他们他们可能就坐在你旁边，但是他们完全不会说，嗯。去调整，或者说去去去看一下设计师是如何工作的，所以他们仿佛会预设把自己当做一个美工，就是你让我做什么我就做什么，但是这个中间具体实现的方式，他们也不会去问，也不会去去想怎么样去做更好，对他们还是会用他们在学校的那种比较慢的方式，或者说比较笨的方式去做那。最后做出来的时间上、时间上也好，或者是成品上质量上也好，都不行。嗯，我觉得如果是设计，嗯、我觉得如果是设计实习生这一块，我觉得他们还是尽可能能多问，或者说多沟通吧。嗯，这一块嗯、呃，特别重要。嗯,嗯，不然你<对>你直还是在学校自己做东西就好了，完全不需要实习
0: 。那说到这个，我就在想，嗯、那你作为呃，比如说你可能会经常会收到很多。呃，就是一些投递，然后包括看他们的作品集。你在看他们作品集过程中，呃，你看中的是什么呢？
1: 嗯 ，A C C 可能大量涉及到的就是有一个很无法避开的问题，就是排版。嗯，<以>排版
0: 。对对对。嗯
1: 、因为因为特别是排版这种，嗯，格式上、版式上的这种审美能力，它就决定了你。做一张海报，或者说做一个一个任何一个东西，你你的控你的控制力，你的判断力，所以我们会优先看他在这种排、呃、版上面，或者说是这种海报的这种设计上面他的能力，然后其次才会看，比如说他的创意，嗯、或者是他的插画能力这些其他的部分，嗯,嗯，我们会更优先看他的排版，对
2: ，嗯。嗯所以，就是熟练掌握软件还是非常重要的。对
1: ，对，无法避开
2: 。<笑>对的，就是不能太眼高手低这样。嗯嗯，是的
1: 。毕竟，实习一个实习生，可能他实习就是三个月，所以他进来以后，如果他、嗯、他的操作实在太手生的话，那当他软件稍微熟悉一点的时候，他就已经要接触实习了。<笑>啊、
0: 真的是，真的是。对，最后一个问题，我们就说，那来给大家介绍一下今年要开的马蒂斯的展览。嗯
1: 、今年的，嗯，北京和上海 ECC 会有，还会有两场展览，在开年展之后还会有两场展览，那分别是马蒂斯和现代主义漫步。啊、呃，马蒂斯，我觉得这个展览就很。是很多很多人等了很等了，相当于到现在已经一年了，然后我们还是、嗯、啊排除万难能把把它呈现在大家面前，这这个啊这样展览，我觉得也也能向大家保证，因为这样展览对我们来说也意义非凡。今年除了大家已经等待了一年的马蒂斯个展之外，嗯，还有一个展览要着重的推荐就是。嗯，集结了毕加索、保罗克利，然后也有马蒂斯、还有贾克梅蒂等等的艺术，呃、啊，现代主义大师的作品的一场展览，叫《现代主义漫步》。希望今年大家无论任何季节，都能抽出一下午的时间来对 c c i 亲身的感受这些作品。嗯，因为我
2: 看到那个《现代主义漫步》这个展览是先在上海的 UCCI 在六月份的时候。就开展了，对吗
1: ？对，就是呃，马蒂斯和现代主义漫步这两个展览会分别在北京馆和上海馆啊、嗯呃，交换展出
2: 哦、嗯，
1: 对。然后现代主义漫步其实是这这个展览的第三站，然后头两站分别是大阪和东京
2: 。嗯嗯
0: ，嗯嗯我觉得挺好。就是让大家在欣赏这些大师作品的同时啊，也通过我们这期节目看一下那个设计啊，在这个展览之中起到了什么样的作用，多一个维度理解展览
2: 。对，确实是。而且我觉得，嗯，参与设计这种大展，嗯、其实要花费的精力和对能力的要求还是比较高的。嗯，对
1: 。跟我一起。
0: 谢谢大家收听今天的节目，拜
2: 拜，拜
0: 拜，拜拜
2: 。